0: Привет, я Кристина, а вы слушаете подкаст "Нормальные люди". Это место, в котором можно аккуратно заглянуть в жизни разных людей и найти ответы на свои вопросы. А самое главное понять, что в твоей жизни уже сейчас все нормально. Всем привет! Для тех, кто присоединился ко мне недавно, я напомню, что в четвертом сезоне подкаста я рассказываю о способах и программах, благодаря которым можно учиться, жить и работать за границей. Или путешествовать по миру? Да, даже сейчас. Я специально нахожу гостей с релевантным опытом и задаю им самые подробные вопросы, чтобы создать такую инструкцию к действию и поделиться порцией вдохновения. И сегодня в выпуске история про кругосветное путешествие. Лично в моем списке, который можно назвать список планов на эту жизнь, <laughs> есть пункт ⁇ Путешествия в доме на колесах ⁇ У меня даже был такой небольшой опыт. Я путешествовала по северу Испании на таком небольшом мини который был переделан в дом на колесах выходного дня. Там не было всех удобств, которые обычно бывают в доме на колесах, но в нем можно было спокойно путешествовать, спать, готовить. В общем, такая мини-версия дома на колесах. Это, без сомнения, был очень крутой опыт. Но, тем не менее, у меня остается огромное количество вопросов, как люди месяцами живут в непрерывном путешествии. Потому что, когда я делала это путешествие по Испании, я видела большое количество людей, которые приезжают на больших автодомах, на кемперах. Они живут так постоянно, и я все время задавалась вопросом, как это возможно. Здесь мне хотелось послушать опыт реальных людей, а не каких-то там блогеров, которые каждый день в сторис показывают: Ой, смотрите, как здесь у меня прекрасно. Вот я проснулась с видом на ледник, на водопад или еще что-то такое. Работаю я удаленно. И вот, пожалуйста, покупайте мой курс: как начать путешествовать по миру в доме на колесах с бюджетом 0 рублей. Мне хотелось здесь послушать реальных людей, которые действительно делают это путешествие, идут этот путь и без каких-либо прикрас расскажут мне о том, как это вообще реализовать и по счастливой случайности в моем окружении есть ребята которых я встретила случайно абсолютно в одном из своих путешествий нашу историю знакомства мы чуть позже расскажем собственно это виктор и аня они делают сейчас кругосветку в своем доме на колесах Ребята уже проехали через всю Европу, через Балканы и доехали до Индии и до Непала. Потом они решили сделать такой небольшой перерыв и оставили дом на колесах в Индии. Сами улетели. И мне удалось их поймать и записать подкаст, когда они были дома в Германии. На момент выхода этого выпуска они уже вернулись за машиной в Нью-Дели, уже переправили ее в Малайзию. И прямо сейчас они на Пхукете исследует Пхукет. Ну и, собственно, дальше продолжит свое путешествие по Малайзии и по миру в целом. Я постаралась узнать у ребят все о кругосветке, от стоимости до опасных ситуаций, которые с ними случались, и вообще, что поджидает на пути тех, кто решил совершить кругосветное путешествие. Ну что, поехали? Виктор, Аня, Привет!
1: Привет, Кристина.
0: А, расскажите немножко о себе, для тех, кто не знает вас, как бы вы могли представиться?
1: Мы начнем с того, наверное, немножко заглянем в наше прошлое. Я уже живу в Германии 20 лет, Аня живет уже в Германии только очень-очень давно. Она приехала в Германию, ей было 6 лет, мне 17. Мы познакомились уже непосредственно в Германии. За 20 лет мы выучились на массажиста, потом на физиотерапевта. Оба, кстати... И потом мы решили, что хотели бы кругосветное путешествие отправиться. Ну, это так, быстрая история. На самом деле это все происходило намного-намного э, дольше. Мы готовились к этому путешествию очень долго, больше двух лет. И как-то решили, что мы хотим вырваться из этой рутины и хотим сделать что-то что такое нестандартное, чтобы ну, не делать то, что как бы, люди считают за норму работать, построить дом, сделать семью, и вот мы решили как-то это немножко разбавить чем-то интересным, что нам понравилось бы.
0: Супер, но ты упомянула о том, что кругосветка это такое нетривиальное, это мечта, да, очень многих, но на это мало кто решается. Ну, помимо того, что вы вдвоем решились на нее, у вас еще есть третий пассажир вашего экипажа. Вы делаете это вместе с Эвой, правильно? Да. Сколько есть час?
1: Сейчас ей два с половиной года. Когда мы начали наше кругосветное путешествие, ей было 15 месяцев. Но это была тоже не незапланированная поездка. То есть запланированная была она в том смысле, что мы сначала пытались сделать первое кругосветное путешествие, но оно у нас не получилось, потому что корона появилась в Германии, все границы были закрыты. У нас был, была другая машина и у нас другая, друг, был другой маршрут. Мы хотели начать э, с Канады и потом поехать вниз э, до Южной Америки и ну, вот так вот с той стороны начать. Но это у нас не получилось, поэтому мы забросили эту идею и думали, ладно, ладно, тогда оставим это, заведем семью и давай сделаем то, что обычно делают люди. Найдем работу и будем, начнем семейную жизнь. В общем, это, конечно, было очень грустно, но мы решили так сделать. Потом Аня забеременела, я устроился на работу, и во время этого мы продали как раз ту машину, на которой мы хотели путешествовать в начале, первоначально. И в какой-то момент я увидел в интернете машину Mercedes Sprinter И думаю, давай все-таки возьмем на короткие путешествия, все равно такие на маленькие путешествия все равно хватит. Вот. Решили, купили эту машину, начали э, ее обустраивать, то есть сделали все сами там внутри. И пока мы все это делали, у нас, у нас мысль о того кругосветном путешествии никак не отпускала и мы хотели, ну, начали смотреть всякие идеи, смотрели, у нас все время мысли были об одном, и мы постоянно смотрели YouTube-видео всякие разные, или слушали подкасты, или смотрели картинки, у нас в основном все наши, вернее, на которых мы подписаны в Инстаграме, тоже в основном путешествуют, ну, и, конечно, у нас это все горело, и мы очень-очень хотели все-таки это реализовать. И в какой-то момент ну, нам все говорили, да что вы, забросите эту идею, у вас ребенок, как она может выжить в, этой, в такой ситуации в машине, ей же нужно купаться, ей нужно она же совсем маленькая еще, вот подождите, когда она подрастет. Но потом уже знали, что надо ее в школу будет отдать. И думали, если мы сейчас не стартанем, то уже вряд ли мы на это решимся в какой-то момент. Вот, и когда машина была готова, мы были уже тоже готовы, вот, когда мы машину полностью сделали, вернее, даже мы еще не доделали ее. Мы
2: решили потом еще немножко доделать, чтобы у нас проекты еще остались.
1: проекты в путешествии, вот, и мы как стартанули.
0: Когда кто-то говорит, что там, вот кругосветка в доме на колесах, это выглядит как из разряда, знаешь, такой карты желаний, из разряда картинок в Пинтересте. То есть это то, о чем все мечтают, но достаточно мало кто на это решается. Вот когда у вас эта идея зародилась, она у обоих зародилась. Как это вообще все произошло? То есть вы да и этого много путешествовали, или это просто то, о чем вы долго мечтали?
1: Это случилось э, в тот момент, когда мы с э, Аней не были вместе, мы какое-то определенное время с, э, с Аней разошлись, и в этот момент Аня со своей подружкой решила сделать путешествие по Новой Зеландии.
2: Да, тогда я очень грустная была, потому что мы расстались, и мы решили э, поехать в э, Круглый Свет э, только на три месяца, чтобы избежать немножко этого, как бы... Ситуация, которая в Германии была тогда, что мы расстались, она тоже вообще рассталась с другом, и это как-то совпадало, и у нас были одинаковые интересы, и мы поехали или полетели. Я была с ней в Ной Зеландии, и я, и мы там взяли тоже на прокат такой...
1: взяли машину да
2: на прокат взяли машину где-то 5000 километров там мы покатались и нам очень понравилось это и мы еще потом а, планировали еще раз такое сделать а потом я прилетела домой и я
1: да, конечно. Да, потом ты прилетел домой и заразила меня этой идеей, потому что она мне все это рассказывала, как там было интересно, и как они там ездили, сколько у них было всяких интересных ситуаций. И
2: встреч, И интересных встреч.
1: Да, и вот э, она сказала, давай, тебе тоже нужно туда слетать, давай еще раз туда слетаем. Ну, в общем, она когда обратно вернулась, мы вернее, перед ее отлетом, перед ее отлетом в Новую Зеландию, мы опять сошлись вместе, yeah. э, мы поженились, и она уехала, вернее, улетела. Но мы каждый день созванивались, и она мне все это рассказывала, это было очень интересно, что она говорила, что у нее произошло за три месяца, вот, и мы решили, вот так зародилась идея, и два года мы пытались эту идею реализовать, собирали информацию со всех ну, интернет страниц, как это делается, как можно уйти вот из, этой, из этой рутины, сколько нужно денег для этого, сколько бумаг нужно на это оформлять, как можно вообще машину вывести на долгое время, можно ли нам вы, вылетать на долгое время. Вот, это все мы собирали-собирали информацию, потом набрали достаточную сумму денег. И так как мы работали в Швейцарии, это было несложно. Вот, и в какой-то определенный момент мы решились, мы переехали в машину, мы заказали себе корабль из э, Гамбурга в Галифакс э, в Канаде. И две недели вот мы жили в машине, и две недели до от, отъезда, как раз вот корона появилась, и мы жили полгода у ее сестры в надежде, что это все как бы раз
0: рассосется,
1: рассосется и будет все отлично. Короче, ну вот в общем так. Ничего не получилось, и мы вот идея потом пришла еще раз попробовать.
0: То есть то путешествие, которое вы делаете сейчас, оно, так скажем, не с первой попытки. Вот ту часть, которую ты сейчас описываешь, это была первая ваша попытка стартануть кругосветное путешествие, да. А сколько по времени у вас заняла подготовка до первого путешествия, и была ли она конечной? Либо вы потом еще брали какое-то время и еще там доделывали, дособирались до подготавливались? Вот, условно говоря, если бы то первое путешествие началось. Оно закончилось бы быстро или оно бы было успешным?
1: Если бы первое путешествие началось, у нас были огромные планы. Мы готовились к этому путешествию два года, можно сказать, ровно два года. Шла подготовка от мысли до реализации вместе с машиной и, все, и всеми документами. После этих двух лет у нас был уже опыт, мы уже знали, как это все работает. И после того, как не сложилось, мы могли в любой момент стартануть, но... Так как у нас появился ребенок, и мы начали строить себе гнездо, у нас уже была полноценная жизнь. До второго путешествия мы уже все э, сделали так, чтобы у нас была ну, полноценная жизнь для ребенка и для нас. Квартира и все страховки. Ну, в общем, обычная жизнь. Мы заново это все начали.
0: Расскажи, как это выглядело? Как выглядела обычная жизнь? От чего вы уезжали?
1: От чего мы уезжали? Ну, вот как э, обычно это работает. Все... Я иду на работу. Аня сидит с ребенком дома, у нас есть квартира, у нас есть машина, у нас есть страховки, у нас есть, ну, все, что...
0: Семья, друзья. Да,
1: семья, друзья, да все что у обычных людей есть у нас это все как бы было от чего мы уезжали это вот именно что из этой рутины потому что в какой-то момент реализовываешь что все идет одинаково все происходит одинаково мы тоже путешествовали много но этого было недостаточно потому что ну скажем 4-5 недель в год куда-то вылетать это для нас оказалось очень-очень мало. Вот. У нас в Швейцарии, конечно, это эм, немножко проще. Там можно брать отпуск, например, на полгода или на год. Эм, можно делать такие путешествия, но потом 4 года надо обязательно работать. И получается так, что... Да, нам это не очень понравилось, не, нам не нравилась такая жизнь сидеть дома, то есть после работы приходить, приходить домой, эм, уставшим ложиться спать, идти на следующий день опять работать, какие-то еще дела делать, бумагами заниматься там, и на выходных встречаться, конечно, с друзьями. Это было очень интересно тоже, но обычно мы заметили, что чем, чем старше мы становимся, тем больше дел у нас есть и тем меньше остается времени на, на удовольствие или на друзей. Вот, тем более с ребенком. И мы решили, что эта жизнь нас не устраивает, потому что она, ну, как бы довольно-таки скучная и как будто нам ее в, в нас ее внедрили, и вот этой жизнью как бы надо и жить не то, что мы хотим, не то, что не, не устраиваем жизнь, как мы хотим, а как это должно быть.
2: Как все это? Делать.
1: Как все это. Ну, большинство, Да. да. Как-то так.
0: Вообще, почему так случилось, что мы с вами знакомы и записываем сейчас этот подкаст? Я расскажу со своей стороны, потом тогда дополните. В, получается, летом 2022 года я путешествовала по Балканам и была в Боснии и Герцеговине. Мы с моим знакомым поехали автостопом на водопады. И когда мы с этих водопадов возвращались, нас подобрала первая машина, и это был мой самый неудачно в жизни автостоп, потому что водитель был очень-очень пьяный. И я в панике просто, когда поняла, что он вообще не, не контролирует ситуацию, стала просто умолять моего друга, с которым мы были в машине автостопеля, чтобы тот убедил его остановиться. И когда мы вышли из этой машины, слава богу, буквально проехав, наверное, 200 метров, а, кстати, дорога обратно туда, куда мы добирались, была достаточно, ну, извилистая, и в Боснии не то чтобы очень хорошо водят, поэтому, мне кажется, живыми мы бы из той машины в конце бы точно не вышли. в общем, когда нам все-таки удалось выйти, я была супер-супер напугана и отходила, так скажем, приходила себя в сторонке. В это время Фахат, мой знакомый, с которым мы э, хичхайкали, он уже остановил машину. И я понимаю, что это большая машина, и я даже не понимаю, что происходит. Думаю, так, подождите, куда мы садимся садиться? Сейчас будем. Машина была большая, я смотрю, что какие-то ребята сидят за рулем, думаю, окей. И потом, когда открывается дверь, я понимаю, что это автодом. Мы заходим внутрь такого просто какого-то сказочного фургона. Я была в пинтересте в этот момент. Садимся. Я до сих пор в шоке, то есть я не очень понимаю, что происходит. Думаю, окей, ладно, все, мы в машине, мы сели тут так, -то очень как-то все красиво вокруг, едем. И тут, когда мы начинаем разговаривать, я понимаю, что что-то не то. И на вопросе «Откуда ты?», с, э, Виктор задал мне вопрос «Откуда ты?», я сказала, что я из России, и тут он начинает говорить по-русски. Я думаю, о боже, это как вообще такое возможно? Вот, так случилось наше знакомство с ребятами. Да, и это было, это было прям супер. Неожиданно, потому что в этот год, когда как раз началась война, русские практически не поезжали за границу И встретить кого-то русскоговорящего, но потом я поняла, что ребят живут в Германии Встретить в целом кого-то русскоговорящего было очень сложно И мне тогда в тот момент, мы говорили так много, я помню, я тоже очень много говорила И мне потом Фахат сказал, боже, ты вообще другой человек, когда ты говоришь на русском Я прям дорвалась в этот момент вот, да, и я очень счастлива, что мы с ребятами познакомились. Это, это интересное знакомство, и которое расширяет в том числе мой кругозор, потому что я ни с кем никогда не была знакома из людей, кто делает кругосветку.
1: Да, это было действительно очень интересно и неожиданно, потому что это тоже была первая встреча, когда мы встретили русских по дороге. Вот, и мне тоже было очень приятно опять с кем-то говорить на русском языке, так как э, здесь мы очень редко разговариваем на русском так как русских немного. Ну и, во-первых, -во а во-вторых, у нас тоже кругозор совсем немножко другой, вернее, наше окружение а, насчет работы, и наши друзья в основном говорят на немецком или на швейцарском. Поэтому было это тоже очень интересно, я тоже долго думал, как мы встретились. Да, это, у нас еще номера, машины немецкие, да, конечно, это было тоже для тебя, наверное, скорее всего, неожиданно. Но было, да, интересно. Ну, на самом деле, после этого, когда мы путешествовали дальше, мы все чаще и чаще встречали автодомы, все чаще и чаще встречались с людьми, которые делают кругосветное путешествие. Mm -hmm. И, оказывается, есть огромные комьюнити, которые друг с другом общаются, есть даже аппликации, где люди встречаются как раз на автодомах во всех точках мира, mm -hmm. И таких людей оказывается очень-очень-очень много, но mm -hmm. но их, конечно, встречаешь редко, так как они постоянно в дороге. Да, если не, человек не, не интересуется, вернее, не э, нету таких проектов, чтобы уйти в кругосветное путешествие, тогда они, конечно, не сталкиваются с этими чатами, с этими аппликациями, где они встречаются. Mm. И потом, после, я не знаю, где, по-моему, мы в Турции узнали про эту аппликацию. И после этого мы встречались только с ними, останавливались только на этих... Парковка, где вот именно что люди с автодомами приезжают, встречаются вместе, разговаривают со всех стран мира. Это очень-очень интересно оказывается. Даже в Непале есть огромный паркинг, куда просто все собираются а, и размышляют куда дальше.
2: И как? Это очень тяжело тоже. Что? Потому что не все границы открыты для машин, и все такие вещи надо как-то узнать. И это вообще там... Если сидишь с ними, это все размышляешь, это все облегчает тоже, и тебе немножко так помогает к этому, как дальше поехать и куда еще можешь, или как можно тоже э, зарабатывать э, в дороге, да. В дороге, или... да, там много вопросов есть, которые начинаются потом. Давайте
0: немножко про ту часть, как вы оказались в Германии Потому что мы с вами говорим на русском, но уже практически всю свою жизнь вы живете в Германии Как так вышло?
1: У нас у обоих, мы оба приехали в Германию как поздние переселенцы
0: угу.
1: Поздние переселенцы, это значит, что в какой-то момент, когда была Вторая мировая война Наши предки, то есть наши прадедушки и прабабушки, которые немцы, убежали от этого режима Германии, от, убежали от э, Гитлера, то есть, которые не хотели участвовать в войне, они бежали, конечно, с, из этих стран, в том числе из Германии в разные страны, и наши предки убежали. А, ну, некоторые убежали, некоторых, некоторые попали в плен и были в России, работали. но Наши предки, они убежали от войны и попали в Россию, и там устроили свою жизнь. И через долгие-долгие-долгие-долгие-долгие годы им пришло разрешение как бы обратно вернуться в Германию. Вот, когда это все закончилось, это много, очень много нужно было бумаг оформлять, и мы как бы хвостиком, то есть мои родители, моя бабушка, мои родители, и как бы дети, То есть мы могли к ним присоединиться, и вот таким способом попали мы в Германию, и они на семья тоже.
0: Виктор, ты родом из маленького города, я вчера гуглила, где это находится, это на границе Монголии и Казахстана, да?
1: Да, действительно, это находится между четырьмя странами, да, это Алтайский край называется, это между Китай, Казахстан и Монголия, да. Это очень глубоко в Сибири. В Алтайском крае. Такой куротный небольшой городочек, очень отдаленный от э, больших метропольных городов. Новосибирск, да, да Новосибирск там, по-моему, километров 300-400 от этого городка. Но всю свою жизнь до 17 лет я вот провел именно в этом городке. Я больше 60 километров от этого городка никуда не выезжал. Ну, потому что у нас не было как бы такой возможности. И... Да, и вот когда я открыл для себя, что есть еще и друг... другие страны, и другой мир. Был, конечно, первоначально очень сильный культурный шок для меня, потому что это совсем другой мир. А мне было уже 17, и вдруг я вижу, что совсем подруга, другая архитектура, совсем другой язык. Это для меня был, был очень большой шок. И я помню, как э, я не мог смириться, во-первых, с этим, потому что все, все мои друзья были в России, а здесь я не мог общаться вообще абсолютно ни с кем. А чувствовал себя очень долго одиноким, но в какой-то момент э, здесь в Германии так устроено, что каждый переселенец, то есть им, у него есть возможность выучить быстрый язык, пойти на, на курсы э, языка, пойти на курсы, как найти работу, как пойти на учебу. В общем, очень-очень-очень много э, занятий есть для переселенцев. И интегрируют очень быстро. И это, слава богу, быстро сработало. Так как у меня отец остался в России. Они были с мамой разведены с 90-х годов. Мы его не взяли. Вернее, он тоже не хотел с нами ехать. Вот. И они как бы так... Мы с ним расстались. И мы приехали. То есть я, мой брат, и моя сестренка и моя мама с бабушкой и вот. то есть я и мой брат были как бы за папу то есть мы выполняли мужскую работу мне пришлось как бы войти в роль взрослого, взрослого мужчины очень рано вот так вот это все у нас и началось
2: а они из Казахстана да да я из Казахстана у меня было шесть лет когда мои родители решили приехать в Германию переехать в Германию это им тоже очень тяжело казалось, но они хотели лучшую жизнь для детей. Они знали, что в Германии можно больше добиться, потому что наши родственники, да, наши родственники переехали немножко... Раньше э, в Германию. И вот мы знали, что нас немножко ожидает. Или мои родители знали, что нас ожидает. И они сказали, это хорошая идея, нам надо это испробовать. И мне было шесть лет, я пошла в киндергатен. И потом в школу, потом когда-то начала работать. Учиться да. на профессии Да, сначала. учиться на профессии, потом работать. А потом когда-то я встретила видите Меня... Э, я помню, было, когда шесть лет э, в киндергарте сидела, мне, мне так все очень странно, тяжело было тоже, потому что немецкий для меня очень жесткий эм, язык. язык, и мне всегда казалось, что все с друг с другом ругаются, и я очень много плакала, я не хотела больше туда идти, в этот киндергарте, я хотела назад в Россию, и там окошко осталось, я помню еще Это тяжело было, мне казалось, 10 лет я как бы хотела все еще назад, туда, где мы раньше жили, а потом как-то я незаметно переключилась и эта моя жизнь здесь осталась в Германии. А до этого я знаю, что долго-долго как бы. Хаймбей. У меня был это, ну.
1: Хотела вернуться.
2: Хотела вернуться, но как бы душа хотела, как будто домой. Назад просится, э, просится да. А это так э, странно. Я, извините, мой русский не такой уж хороший, но э, если ты больше твоего э, времени в Германии, тогда русский не хороший. Ну да.
1: Ну с шести лет с шести лет такой русский язык, это я считаю очень даже похвально.
0: Да, конечно, если коммуникация особенно вся на немецком, то
2: на немецком, да. А потом мы встретились Витя и ну, познакомились и потом начали с друг с другом наверное, профессию одинаковые делать потому что у нас одинаковые интересы были да вот так получилось.
0: Вы познакомились непосредственно на учебе потому что учились на физиотерапевтов правильно? Нет ага. нет
1: мы познакомились на вокзале. Наше знакомство было тоже такое немножко странным, потому что мы, э, ну, как бы мне было 17 лет, не, мне было 18 лет, то есть в 17 да. я приехал, мне было уже 18 лет, я был уже год в Германии, mm -hmm. но языка я еще как такового особо не знал, mm -hmm. и мы с другом гуляли по, по вокзалу, помню, мы были в поисках сигарет, вот, и, э, в общем, она сидела на вокзале одна, мы подсели немножко рядом, но мы, у нас не было интереса знакомиться, просто мы сидели там, разговаривали с другом, она просто сидела рядом. И мой друг, в общем, с ней заговорил на немецком. У меня немецкий к тому времени был хуже, он приехал немножко раньше, чем я
2: да.
1: а, в Германию. вот, Он как-то начал разговаривать с ней. И потом мы на, этом, на этих сиденьях немножко раскачивались, и эти сидения были не, с, не совсем целые, они немножко... не да не стабильные. Да. и аня на русском нам сказала сломаешь и я так удивился ничего себе на русском языке что-то сказала вот и потом начали на русском говорить потом мы пошли немножко в городе погуляли то есть э, по моему ты опоздала на поезд и тебе еще нужно было ждать ну,
2: да я не знала час, что, что надо было дольше ждать потому что в это время он не каждый час ехал
1: да. В общем, она ждала долго этого mm -hmm. поезда, и мы пошли в городе, немножко погуляли, и перед тем, как она запрыгнула в поезд, мой друг спросил у неё а, номер, вот, и так получилось, что у него был ее номер телефона, и какое-то время она, она, наверное, ждала звонка от него, но позвонил я, вот, так наше знакомство было, как позвонили, я, вернее, позвонил ей, мы потом назначили встречу, встретились, и это было вот, в общем, с 18 лет. Мне было 18, ей было 17, У -у -у. теперь мне, мне уже 37, и мы до сих пор вместе.
0: Круто. Как родилось ваше решение переехать в Швейцарию? -у -у. А,
1: это была эм, очень хорошая идея, когда мы учились на, на массажиста сначала, вместе с Аней, да. кстати, тоже в городе Фрайбург, Mm -hmm. Там у нас был в классе один швейцарец. Он учился в Германии, потому что в Германии намного дешевле учиться на профессии. И иногда швейцарцы приезжают делать профессию в Германии и уезжают работать потом в Швейцарию. Mm -hmm. И вот так и получилось. Во Фрайбурге жил один швейцарец, вернее учился с нами. И он сказал, что здесь в Германии массажистам или физиотерапевтам ловить нечего, потому что зарплата достаточно низкая. Он говорит, если, если вы отучитесь, обязательно работать, езжайте в Швейцарию. И это у меня как-то засело в голове. Я этим никогда не интересовался. У меня страна, конечно, она вот прям рядом, но для меня это была совсем другая страна. И туда ехать вообще резона никакого не было, мне, мне казалось, на тот момент. Вот, и когда мы отучились уже на физиотерапевта, мы нашли работу в Германии сначала. Mm -hmm. Это было ужасно, это была ужасная работа, нам она очень не понравилась, и мы начали думать, куда дальше, где искать работу дальше, куда мы пойдем, ну и просто невзначай посмотрел работу в Швейцарии, возможно это или нет. И на меня вышел какой-то там... Эм... Агент. Да, какой-то агент, который, который собирает людей, работников и распределяет их по, по рабочим местам. И он спросил, ну вернее, мне сказал, вот есть работа в Цюрихе. В Швейцарии, в Сюдихе, прям сразу. Я такой, ну да, почему можно попробовать? И когда я пришел туда, вот они мне сказали, что вот такая-то, такая-то зарплата у меня. На самом деле я теперь знаю, что эта зарплата э, намного ниже стандартно в Швейцарии, но для меня это было для меня это были огромные деньги на тот момент, потому что по сравнению с Германией, там можно зарабатывать в 3-4 раза больше. И я просто был в шоке и, и сразу согласился. Отработал там 9 месяцев, нашел другую работу где мне платили еще больше, и вот так э, мы поняли, что э, в Швейцарии можно заработать неплохие деньги. Но если ты живешь в Германии и работаешь в Швейцарии, то ты отдаешь огромные налоги государству, потому что Германия собирает очень большие налоги, и чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя забирают, потому что Германия хочет сделать такой средний уровень mm -hmm. у всех, забирают как Рубин Гуд, у богатых, и отдает бедным потому что те, кто не работает, получают хорошие пособия. И так получилось, что мы думали, блин, мы очень много отдаем денег государству, давай-ка переедем в Швейцарию, там налогов почти нету. И мы переехали в Швейцарию и жили там два года.
2: А так мы вместе пять лет там работали, шесть даже. Да почти. больше. Да, 6 Примерно
1: шесть-семь лет работали да. мы в Швейцарии.
2: Пока мы решили потом переехать в Швейцарию, да.
1: А, да, и да. потом переехали обратно в Германию. В Германию мы обратно переехали именно ради путешествия, да. потому что в Швейцарии а, невозможно уйти от а, медицинской страховки. То есть страховка обязательная. В Швейцарии, если уезжаешь в круглосветное путешествие, то эта страховка должна остаться, и она очень дорогая, платишь примерно 300 франков, ну, примерно 300 евро в месяц, а отдаешь за страховку, неважно в какой точке мира ты находишься. А в Германии можно уйти от этой страховки, если уходишь в кругосветное путешествие. И мы хотели ми ми минимировать наши расходы до нуля перед путешествием, вот так.
0: Это вся идея по кругосветке, ну да, это все красиво звучит, это все очень интересно, смотрится. Сколько это стоит? Потому что сразу, когда ты об этом думаешь, ты думаешь, ага, где я буду работать или сколько мне нужно для того, чтобы жить в этом автодоме, для того, чтобы постоянно перемещаться. Финансовый вопрос – это очень большой вопрос организации этого путешествия.
1: Это основной вопрос до да, этого организации путешествия. Ну, есть несколько способов, как можно уйти в фургосоветное путешествие. То есть на автодоме это нужно знать, что надо заправляться, надо постоянно отдавать деньги за, за дизель или за бензин. Вот, и эти деньги нужны. Если путешествовать автостопом, ну, ты это лучше, например, знаешь, то денег особо много не нужно, можно жить в хостелях, некоторые живут в палатках, как бы оплачивают свое путешествие какими-то небольшими заработками. Некоторые, мы встречали массажистов, например, тоже, кстати, с России, которые путешествуют автостопом, бэкпекеры, и они, они оплачивают свое путешествие, просто идут на пляж, массируют людей и зарабатывают таким способом на еду. Это есть вариант, для, для чего деньги не нужны. Для нас с ребенком кругосветное путешествие примерно, скажем, на два если, смотря на какое время а, идти в путешествие. Если планируешь путешествие, кругосветное путешествие на год, примерно на машине то за год мы сейчас на нас троих истратили всего лишь 25 тысяч долларов. Ну, скажем, евро. 25 тысяч долларов – это за год достаточно маленькая сумма, я считаю, потому что если, ну, если смотреть, как мы эм, зарабатывали и сколько мы тратили денег, когда жили в Германии или в Швейцарии, это достаточно маленькая сумма. Ну, мы… В основном питались тоже продуктами эм, с улицы, там, например, фрукты, овощи.
0: С улицы, ты так рассказываешь, будто они растут, ты подходишь и срываешь.
1: Да, 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 да. Кстати, тоже варианты были. Ну и даже если их покупать на базаре, они достаточно дешевые. Поэтому мы себе часто тоже во многом. Не отказывали, и частенько мы ходили в рестораны или брали Airbnb, потому что в таком маленьком у нас всего 6 квадратов в машине, и иногда хочется нормальную кровать, иногда хочется сходить в ванну, и, и мы, конечно, иногда берем Airbnb. Я скажу, что примерно, за, если на двух человек или на человека от 10 до 20 тысяч а, должно хватить, смотря какая машина. Ну, я знаю, что кругосветное путешествие. Я немножко так рассчитал. Я смотрел все прайсы, все цены в мире на дизель, на бензин. Mm
2: -hmm. И если
1: все вот эти вот километры сосчитать, то примерно 10 тысяч э, долларов уйдет только на бензин. Полностью, если объехать весь мир. Но года на это, на это обычно не хватает. А потом еще можно смотреть, сколько стоит переправы, то есть на корабль и все такое. Надо еще на самолеты, потому что на корабле... Ездит обычно только машина на грузовых кораблях, поэтому надо еще перелетать. В общем, на самом деле это очень дорого. Сейчас мы до сих пор пока еще на кораблях не плавали, но это нам предстоит. И мы знаем, чтобы переправить нашу машину, это будет нам стоить около 3000 долларов, только чтобы машину отправить из Индии в, в Малайзию. Это очень дорого, поэтому да.
0: Если посчитать в круг, вот ты сказал 25 тысяч долларов, это на троих, на машину, вы путешествовали год. А насколько это разнится с той суммой, которую вы тратите на жизнь в Германии за год?
1: За год в Германии мы примерно тратили... Я сейчас не знаю точно, но я могу сравнить с тем мом моментом, когда мы же работали в Швейцарии и жили в Германии. То есть у нас уходило то есть полностью со всеми раздачами, которые мы отдавали государству. Мы получали, каждый из нас получал по 75 тысяч долларов в год. И это у нас, ну, конечно, не все уходило, потому что мы неплохо оставили себе еще вот именно что на путешествия. Но я могу сказать примерно от...
2: А потом мы жили в, в квартире, и эта квартира тоже очень много стоила. Да. Где-то 1200. Да? 1350 стоила
1: да, 1350, наша квартира да. в месяц. В общем, это все вот эти раздачи. А потом
2: есть же, которые Мы платили не только в Германии, и тоже в Швейцарии. Налоги. А, не, Страховку, страховки. Страховки, да медицинская страховка. Да. В основном
1: расходы были, конечно, на государство, на страховки, на квартиру, на машину. Это все очень дорого.
2: Да. Очень многие продают
0: эту идею кругосветного путешествия, что это гораздо дешевле, чем жить вот стационарно и иметь какой-то свой быт в какой бы то ни было стране. То есть получается, по вашим подсчетам это в три раза дешевле жить в кругосветном путешествии, нежели жить стационарно в Германии или в Швейцарии.
1: Это действительно так. Это намного дешевле. <смех> Это действительно так.
0: Да. Эта мысль меня просто повергает в шок, потому что у тебя рутина, дом, работа, работа, дом, друзья на какие-нибудь вечеринки. И тут э, ты живешь в доме на колесах, ты тратишь меньше в разы, но при этом ты каждый день... Видишь что-то новое, знакомишься с новыми людьми.
1: Это действительно так. Эта идея поэтому нам тоже так понравилась. Мы знали прекрасно, мы, мы реазо, реазо, реализовали тот факт, что мы больше э, ничего государству отдавать не будем, что у нас страховки, страх, страховок нет, вернее, у нас есть медицинская страховка, но эта страховка, которую мы сделали, она работает по всему миру, медицинская, включая Германию и Швейцарию, и эта страховка стоит намного дешевле, чем стандартная страховка в Германии или в Швейцарии. И включать в себя абсолютно все, что и эта страховка обычная, стандартная. Нам не нужно платить за квартиру. Квартиры очень дорогие, по крайней мере, на границе со Швейцарией и в самой Швейцарии. И mm -hmm. поэтому мы поняли, реализовали то, что жить в машине — это, во-первых, намного дешевле, а путешествовать по другим странам, где, mm -hmm. где э, дизель или бензин намного дешевле, и продукты mm -hmm. тоже, это очень экономит средства. И если человек, человек какой-то пассивный доход есть, э, скажем, сдает квартиру, очень многие путешествуют так, купили дом себе, сдают этот дом или квартиру и живут на эту сумму другосоветному путешествии, путешествует у них идет какой-то пассивный доход и им ничего больше делать не нужно
2: ну и для нас это тоже было там огромный шаг туда пойти на это новая новая идея которая нам очень понравилась и мы хотели еще немножко побольше оставить для э, э, как это бюджет э, для traveling
1: для путешествия для
2: путешествий да э, и мы хотели немножко тоже узнать, как это жить в большом доме, а потом в таком маленьком доме на колесах. И мы не сразу переехали в этот маленький дом на колесах, мы еще потом пошли на контейнер, мы жили полгода где-то. У вас была тренировка, да? Да, как будто тренировка было, чтобы. Ну как...
1: представь себе.
2: Да, у нас все есть, все есть. Именно даже слишком много было, все продали, все про Подарили или поставили кого-то да. А потом мы пошли э, в контейнер жить, это как-то жутко звучит, но мы, мы сказали для этого нам надо еще меньше платить, чем для дома, и потом мы посмотрим, как это с жить нами. в маленьком да. а,
1: и с нами, да, как да. мы как мы с, друг с другом это будем там... в таком маленьком пространстве. Да с друг Там и...
2: было 20 квадратных метров, или 15, да, немножко так, кровать. Это
0: был такой домик, который переделан, я так понимаю, из грузового контейнера, да?
1: Это был... Это грузовой контейнер, это был, грузовой да,
2: контейнер и... был, И там
1: просто вырезали окна там внутри. И, поставили отопление, кровать и все такое. И провели туда электричество. Это был контейнер для работников, которые приезжают с других стран и работают в Швейцарии. Например, mm. на, полях, на полях собирают да. картошку и ну, всё такое. И, вот и мы спросили, компания.
2: можно нам там пожить просто...
1: Представь себе, мы жили в трехэтажном доме yeah. до этого в Швейцарии. У нас, ну, это не наш дом был, мы его снимали. Yeah. А, и вот после этого трехэтажного дома мы знали, что нужно нам переезжать потом в машинку и будем жить там несколько лет. И это... для меня
2: это немножко было такой контраст, слишком большой контраст, я сказала... Во-первых, чтобы деньги немножко еще сэкономить, и во-вторых, чтобы почувствовать, как это... Может быть, нам вообще не понравится.
1: Да, мы там и... пожили полгода. Да. Да, потом с первым путешествием ничего не сложилось. Ну и мы во втором путешествии сразу из квартиры переехали в машину. И, конечно, это для начала немножко шокирует, и для начала это очень тяжело, потому что знаешь, что у тебя нету такой отдельного туалета, куда ты можешь закрыться, например, или у тебя нет душа. Ну, душ есть, конечно, у нас тоже, но сзади, на улице нету такого пространства, приватной сферы, где можно
2: отойти, отойти от друг друга, да, или время для себя okay. иметь, да, это... Давайте как раз здесь
0: поговорим о том, как устроена ваша жизнь внутри машины, потому что ну я знаю, что есть разные типы автодомов, то есть, например, есть караван, который прям вот дом-дом такой, да, ты там особо даже не чувствуешь себя, что ты где-то в машине, то есть там есть и душ, и кровать, и кухня полноценная, и, ну, то есть абсолютно все на большем пространстве Площади, да, чем, например, э, есть еще другой тип домов автодомов, там как прицеп, насколько я знаю. да, Там эту классификацию есть прицеп к машине. И есть еще вот э, такой способ путешествия, который у вас. То есть вы купили мини По-русски, наверное, это можно назвать маршруткой.
1: Маршрутка, да, или микроавтобус, да.
0: И его полностью сами переделали, правильно?
1: Это так. К тому же у меня абсолютно не было никаких навыков ни в электричестве, ни с деревьями, никогда не работала, ни с металлом. У меня абсолютно не было никаких навыков, что касается стройки домов или автодомов. Это все было с нуля. У нас была идея, и мы шаг за шагом реализовали. Да, как, наш, выглядит, как выглядит наша жизнь в этом доме? Мы просыпаемся утром, у нас есть абсолютно все, что нужно для повседневной жизни. То есть мы встаем утром рано, готовим завтрак. В основном мы кушаем всегда на улице, что это тоже очень интересно. Так, так как мы останавливаемся обычно не в городах, а на природе, там нам спокойнее и никто нам не мешает. Мы выходим на улицу, завтракаем там. Для Эйви это тоже очень хорошо, так как она тоже каждый день выходит на улицу и всегда на природе. Не в закрытом пространстве мы в основном спим только там или, е или когда едем мы в машине. Обычно мы находимся на улице, если, конечно, погода позволяет. Ну и также мы готовим обед, ужин, все готовим там. У нас есть большая раковина, где мы моем нашу дочку, где мы ее там умываем. А для нас есть сзади машину, построили мы душ. А у нас есть отопление, дизельное отопление у нас есть подогреватель воды, у нас есть большая цистерна, контейнер для воды, у нас 100 литров воды в машине, которую мы тоже постоянно заправляем. Да, электричество, да, у нас есть солнечная батарея для электричества, и у нас есть большая батарея, которую мы можем заряжать во время езды. У нас есть холодильник, у нас есть все.
2: У нас тоже есть туалет.
1: Есть, конечно, у нас туалет, Да.
2: Ну, потому что все, когда представляют
0: себе жизнь вот в таких условиях, первое, да, там, где помыться и куда сходить в туалет. И это прям два насущных вопроса, когда ты думаешь о переезде в дом на колесах, Как это все реализуется? Да.
1: Есть несколько вариантов, так как вот ты тоже знаешь о Пинтересте. Очень много вариантов есть. И мы вот в течение этих двух лет, которые, когда мы готовились к путешествию, мы просто шарились по Пинтересту, мы шарились по Ютубу и смотрели какие есть возможности, какие есть варианты строй, стройки вот этих домов на колесах. И мы постоянно сохраняли скриншоты, сохраняли фотографии из интернета или небольшие отрывки из, из YouTube-видео. И из этого мы потом уже вот как-то так сортировали, что нам нравится, что нам не нравится. То есть у нас кровать выдвигается, у нас все очень компактное. А, да, ты видела, когда у нас была? Кровать у нас примерно 80 сантиметров в ширину и мы можем раздвигать до метров девяносто. Когда она сдвинута кровать, она эм, у нас под ней находится как раз наше э, место, где мы, мы кушаем. Стол тоже выдвигается. Под раковиной у нас находится туалет, который мы тоже можем выдвигать наружу, э, делать свои дела и обратно его задвигать. В общем, у нас есть да, газовая плита где мы можем одновременно варить э, в трех кастрюлях или в сковородках. В общем, есть у нас все.
2: И у меня немножко был опыт, как жить в этом э, в таком пространстве. пространстве. Я, я знала, что я не хочу в душ внутри иметь. И не, я не хотела побольше машины, чем у нас сейчас. Потому что в Новой Зеландии, когда мы катались и там, у меня была транспорта или машина на 7 метров. А сейчас у нас она 5 метров длиной. Это я специально с Витей поговорила. Надо поменьше, потому что если мы где-то будем парковку искать, в городе это очень тяжело оказывалось. И вот почему мы решили нам меньше. Ну, тогда душ не мешается внутрь. И мне важно было, чтобы там стояли внутри и не мешали друг друга, чтобы мы могли немножко обходить... Эм, нас. и Потому что в Нойзеландии там а, в этом все метре там внутри душ был, и это не разрешало нам об, обходить в этом как бы... Не позволяло
1: вам... Нам, вместе... нас
2: коридор, кали такой как бы, был, только узкий. он слишком узкий был, чтобы надо было спровождать, пока он выйдет, потом я могу пройти, и это очень... Мешало. Да, мешало, <къех> да. Это тоже такие аспекты, где ты должна посмотреть... Тебе это подходит или тебе это мешает? Вот почему построили так и не по-другому.
1: Ну, одно я могу сказать еще, что ну, про нашу жизнь в этой машине очень, встреча... очень часто мы встречали людей, которые говорили или очень удивлялись, как с ребенком, потому что в основном люди бояться путешествовать с ребенком. Все, у меня есть ребенок, и у него должна быть обеспечена жизнь, хорошая жизнь от начала до конца. Птицат, школа и все такое. Yeah. В основном удивлялись люди этому. Но я могу сказать одно, что Эйва очень счастлива, так как она выросла, выросла как бы в дороге, можно сказать. Она привыкла к этому, и она этим очень довольна, и она очень счастлива находиться на улице. У нее есть тоже опыт общения, она общается каждый день с другими э, детьми, так как мы в каждом, в каждом месте, где мы находимся, ищем э, места, где находятся, или где играют дети, чтобы она могла играть с другими. Э, это для нее дополнительно еще ко всему, она учит другие языки, она разговаривает и общается с детьми с разных стран. То есть у нее есть и социал, у нее есть мама и папа в дороге. То есть не только мама, которая дома сидит, а папа, который работает. А у нее и папа, и мама, которые с ней 24-7 находятся и занимаются. Это для начала вполне достаточно. И мы встречали еще много людей, которые путешествуют уже с, с детьми повзрослее, которые учатся онлайн. В школе это сейчас дозволено, вернее, после короны это очень классно получилось, что это разрешено. И, скорее всего, если мы будем в путешествии, Эйва тоже будет учиться в онлайн-школе.
0: Вау, это прям прогрессивный подход. Ну, круто, да, потому что вы не ограничиваете себя какими-то рамками.
1: Абсолютно нет. И это я не вижу в этом никаких недостатков. У нас есть все, и мы научились жить минималистически. И это нам очень нравится. Потому что мы сюда приехали и видим. Как люди консумируют это вот все, покупают себе постоянно все что-то новое, потом выкидывают, потом покупают еще, сидят вот, эм, в, в Амазоне что-то заказывают и думают, что это им нужно, и на самом деле она просто лежит потом в углу где-то и никто этим не пользуется. И когда живешь минималистически, у тебя оста оказывается остается столько много времени для себя. Если у тебя много вещей то постоянно занимаешься вот этими вот вещами. Ты пытаешься найти для себя хобби, чем-то себя занять. И у тебя вот постоянно то-то, 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 то-то. Даже если, ну скажем, у тебя есть телевизор там, скажем, у некоторых есть там PlayStation, какие-то гаджеты, и что-то сломается, нужно потом ремонтировать. Потом, как вот с стиральной машиной, все такое. Очень-очень много дел появляются, когда у тебя много вещей. Если у тебя огромный дом, то ты постоянно занимаешься домом, что-то сломалось. Нужно Очень убираться вкусный. в каждой комнате. Mm -hmm. Очень много посуды. У нас эту посуду, можно сказать, по две тарелки на каждого из нас. Быстренько помыл каждый, yeah. после, каждый раз после еды. И не нужно заморачиваться.
0: Получается, что в регулярной жизни ты тратишь время на то, чтобы обслуживать не себя, а вещи вокруг себя.
1: А, вещи.
2: Да.
0: Кругосветка в доме на колесах, так скажем, учитывая то, что нам показывают в Пинтересте, в Инстаграме, все так красиво, там открывается дверь, ты ночуешь каждый день в разных местах, все такое перед глазами невероятное. Это все круто, но так ли оно на самом деле? Нет.
1: Абсолютно нет. нет. Да, абсолютно нет. Это, это обычная повседневная жизнь, как все люди себе представляют. Я могу сказать одно. Вот, вот это вот мечта, которую имеют все, сделать кругосветное путешествие. Начнем с того, что есть э, места, куда э, люди очень часто, например, путешествуют. У кого-то есть, например, любят ездить в Португалию. Да? Например, Португалия там, там так красиво и каждый год туда путешествуют. И у некоторых появляется мысль, давай-ка я туда перееду на всю жизнь. Это люди делают, скажем, ну, возьмем у нас есть, которые в Турцию переехали. Вот, и живут в Турции, и э, купили там себе дом, и в конце концов перестали ходить к морю, потому что повседневная жизнь догоняет тебя в любой точке мира и в любом месте, неважно, каким бы оно ни было. Если мы, мы делали такой эксперимент, когда мы были на Ямайке, мы спросили у человека, который живет прямо на берегу моря, недалеко, мы спросили, как часто ты подходишь, идешь в море купаться, или как часто ты бываешь в море? Он сказал последний раз, он был в море полгода назад, потому что вот это вот все красивое, что для нас огромный контраст, что многие вообще никогда в жизни не видели, но хотят, например, увидеть или э, очень любят быть на море. Э, я могу сказать одно. Такие люди, которые любят море, для них должно море остаться в отпуске, но никогда не стать повседневной жизнью, потому что повседневная жизнь нагоняет людей везде. И э, неважно, где ты находишься, это зависит от человека, как твое путешествие или как твой отпуск, ну, как твое путешествие будет. Не путешествие делает тебя, например, счастливым, а если ты человек счастливый сам по себе, то будет у тебя счастливое путешествие. Если ты человек, который несчастлив, по такое путешествие, у тебя и будет. Потому что можно видеть в путешествии хорошие вещи, можно видеть в путешествии плохие вещи. Mm -hmm. То есть как ты смотришь на мир, так оно у тебя и будет. И неважно, делаешь ли путешествие, Вот как я сказал, мы убегали от, от вот этой рутины. Мы убегали от как бы от своей жизни. Да, мы от нее убежали, но то, что в нас осталось, то есть, какие люди мы есть, такие мы и остались в путешествии. Конечно, это все круто, когда видишь каждый день просыпаешься в другом месте, видишь красивые места, но это тоже становится как бы повседневной жизнью, и ты знаешь, что ты проснешься завтра в другом месте, и ты знаешь, что ты встретишь завтра других людей. И это становится повседневной жизнью, и ты к этому готов, и в конце концов этому уже когда-то не удивляешься. Да. Поэтому. Само путешествие для нас, сейчас мы опять, конечно, рады лететь обратно и путешествовать дальше, а мы поэтому очень соскучились, но мы прекрасно знаем, что рутина нас догонит.
2: Как вы с этим справляетесь? Нам нужны проекты какие-то.
1: Да, проекты чем-то заниматься. То есть чем просто так заниматься? ехать в, в другие локации, в другие места, которые красивые, и вот так вот просто галочками их отмечать, что мы посмотрели, что не посмотрели. Мы увидели столько много вещей уже в дороге за один год, что это просто в голове когда не укладывается. И вот смотришь на это, посмотрел, вау, сказал. Через пару дней уже забыл, потому что за пару дней увидел еще 10 разных вещей для интересных э, локаций. Поэтому нужно действительно делать проекты, нужно какие-то хотя бы волонтерские проекты, чем-то заниматься в путешествии, что-то искать, где есть социал, где ты общаешься, где помогаешь кому-то. А вот это вот немножко так бы путешествие.
2: Даже остаться где-то на неделю, 3-4...
1: Да, в месте, в котором тебе нравится, тоже мы, мы остаемся. Там, например, делаем какие-то тоже проекты, что-то помогаем строить или вот помогаем бедным. Потому что просто ездить, есть такая поговорка у овалендеров, ну, которые путешествуют по миру, если ты ездишь, едешь слишком быстро, то душа за тобой не успевает. Если ты увидишь каждый день новые вещи, то твоя душа, вернее, твой мозг с этим не может справиться, и это слишком много для него, он забывает то, что ты вчера увидел. Поэтому это очень-очень важно в путешествии оставаться в местах на пару недель. Поэтому мы проехали примерно 30 тысяч километров, то есть от Германии до Индии сейчас, до Дели, и мы проехали это за год. То есть, представляешь, 30 тысяч километров, это не так уж и много, но мы ехали год так как мы оставались очень часто в местах, которые нам нравилось, по несколько недель иногда.
2: Это, Это... также можно сравнить, с, э, каждый а. день ты варишь для себя, кушаешь, и ты, может быть, даже не помнишь, что ты вчера кушал, а если ты в ресторан пришёл на твой день рождения, тогда ты еще помнишь, что был прошлый год, что ты там кушала, там такое особое было, а если у нас каждый день, можно сказать, особое, это уже как бы... Остан... Это становится, становится повседневной жизнью.
1: Да, да. Поэтому надо что-то менять. Всегда нужно что-то менять.
2: Всегда надо менять.
1: По крайней мере, у нас. И мы такие люди были всегда. Мы меняли обстановку, Каждый месяц, то есть переставляли мебель, Аня постоянно переставляла мебель в комнатах. А мы каждый год переезжали с квартиры в квартиру. Или так складывалась наша судьба, или мы просто меняли, хотели поменять обстановку. Мы долго никогда не, не оставались на одном месте. И это тоже такая, такая точка, когда мы сказали, что сколько можно переезжать, надо надо или жизнь нам так устроить, что мы постоянно на дороге будем, мы, да, мы не могли жить на одном месте.
2: А у нас друзья есть, они видят это или слышат от нас, как мы живем, они говорят, вообще я так не могу, мне это нужно дома быть, мне нужно родителей возле меня, мне нужно друзей возле меня, я не могу... Далеко уезжать, это я вообще не могу себе представить.
1: Да, ну мы встречали людей в путешествии в, в Иране, например, нам тоже сказали, зачем вам такая скучная
0: жизнь.
2: Да.
1: Вот так. Да. Зачем вы это делаете? Это же очень скучно.
0: Скучно это они имеют в виду? Что, путешествие?
1: Да, 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 именно путешествие.
2: Да. Для них весело это жить на одном месте.
1: Да, да, да. Потому
2: что он говорит, у меня все, есть здесь, я в моем стране меня ничего не надо Узнать о других стран, хорошо, Но я это... могу онлайн, я там увижу что-нибудь, об этом не хватает, потому что у меня все есть здесь. Но
1: это Иран, немножко другая страна, Можно, конечно, понимать, что у них э, абсолютно э, закрыт допуск э, ко всему миру, к другим странам, и работает очень сильная пропаганда, где говорят, что у нас в стране все есть, у нас все классно, а в других странах все плохо. Поэтому они как бы и не хотят, многие не хотят покидать свою страну. Ну и они тоже очень семейные люди, очень гостеприимные. И им вполне хватает, что у них есть семья, с которой они общаются, и с которыми они каждый день, каждый, каждый выходный встречаются и веселятся.
0: Вы жили в самых развитых странах Евросоюза. Когда вы стали путешествовать, это абсолютно разные страны, разные культуры. И был ли культурный шок? Было ли то, чего вы не видели до этого в своей жизни?
1: Три разных культурных шока у нас было в нашем путешествии. Первый культурный шок произошел в Иране, когда мы проехали Европу. По Европе это были разные страны, разные культуры, но это было все как бы то, что мы уже знаем. И мы
2: медленно э, к этому как приезжали. Мы же не на самолете туда приехали. Да. Для нас это очень все медленно казалось.
1: Да, действительно, если можно посмотреть так по всему миру, устроены границы так, что едешь, 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 и начинаешь видеть небольшой, небольшую перестановку в культуре еще до границы. И въезжаешь в нее медленно. У -у -у. И на границе это не просто так, вот, хоп, проехал границу совсем другой мир. Обычно, по крайней мере, по природе, по климату это все плавно переходит, и по культуре тоже. Да. Вот это мы заметили. По Европе это вообще э, у нас шока абсолютно никакого не было. Первый культурный шок у нас произошел в Иране, потому что Иран... Э, расскажу немножко про Иран, как у нас было. К Ирану мы готовились долго, потому что нас все пытались отговорить э, ехать в эту страну. Как раз там шли демонстрации, и нас пытались отговорить наши родители, наши знакомые и люди на улице. То есть первый... Человек, с которым мы столкнулись, это было в Турции. В Турции нам сказал мужчина, говорит, давайте, не, не езжайте, пожалуйста, туда. Вам там отрубят голову или, или, или пустят пулю в голову. В общем, там очень-очень-очень опасно, не езжайте туда. Это первый момент, когда мы задумались, стоит ли нам туда ехать вообще. Потом мы после Турции мы поехали в Грузию. Грузия это была вообще классная страна. Там не было шока, потому что очень похоже на Россию. Uh -huh. Потом была Армения, и э, мы сначала долго засели в Грузии, потому что нам, мы делали там визу, виза очень долго шла, потом нам нужно было делать как бы визу для нашей машины, это еще дополнительно к тому, что там без, без этой визы карнедо пассаж это называется, а без этой визы машину не завезешь. Пока мы все это организовывали, нас пугали, 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 пугали. То есть тоже в интернете, если смотреть про Иран, в немецком интернете тоже стоит сколько людей там убили, что всех туристов, всех европейских туристов, всех немцев, оттуда вывозят, то есть всем рекомендуют, если вы сейчас в Иране, пожалуйста, вылетайте оттуда, очень-очень-очень-очень опасно там, не нужно в этом находиться. Вот, это все мы читали и, конечно, очень долго размышляли, стоит ли или не стоит. Потом мы приехали в Армению, в Армении мы познакомились с одной девушкой из Новой Зеландии, она нам сказала, ребята, у меня есть знакомая, которая живет в Иране, вернее она жила в Иране, я с ней училась, поговорите с ней, пожалуйста, прежде всего чем туда заезжаете. В общем, она нам дала контакт. Эта девушка дала нам другой контакт своего знакомого или родственника. И этот родственник написал нам сообщение. Это сообщение звучало так. Он живет в Иране. Это сообщение звучало так. «Виктор, пожалуйста, не едь в эту страну, не едь к нам в страну, потому что это очень-очень-очень опасно. Ты знаешь, я от, отослал мне много ссылок э, в интернете. Говорит, ты же знаешь, что очень много европейских туристов сажают сейчас в тюрьму. Про многих никого, ни, ничего не знают. Ты же знаешь, что э, недавно посадили одного французского туриста, который уже сидит, ну, не, не, недавно, он уже сидит, по-моему, 15 лет в тюрьме, из-за того, что он дрон какой-то запустил. В общем, говорит, пожалуйста, не езжайте туда, это очень опасно. Вот. вот это сообщение было перед тем, как мы въехали в Иран. Мы очень испугались, и мы очень... Ну, не, я, я, в общем, не сильно испугался, но Аня, да, мы очень долго об этом разговаривали, но все-таки решили заехать.
2: Потому что у нас еще ребенок За, с нами.
1: Мы решили заехать в эту страну.
0: Вот что в этот момент, при том, что, ладно, вы двоем у вас ребенок,
2: что в этот момент вам сказала, ладно, едем? Мы как, у нас как бы вера есть э, в людей, потому что мы физиотерапевты, мы знаем, как люди... Э, немножко работает, и у нас вера есть в это, что люди не могут такими быть. И мы, да, до этого у нас был опыт, как это кататься по другим странам, и Витя говорит, нам ничего не будет, если мы будем даже позитивно думать и просто смотреть за этими эм, законами, законами этой стране, тогда ничего не получится, и все будет хорошо.
1: Смотри, очень интересный момент, если путешествуешь, ты это, наверное, тоже прекрасно знаешь. А то, что читаешь в интернете, в газетах, обычно это все касается политики, политики каких-то демонстраций, каких-то больших обстоятельств в стране. Например, вот в Иране есть правительство, которое очень строго. И это действительно так. Но люди абсолютно другие. То есть, когда приезжаешь в страну как турист, то обычно ты с политикой ничего общего не имеешь. И вот мы заметили одну вещь, когда мы путешествовали еще до Ирана. Все новости, которые мы смотрели, все политические вот эти вот нюансы, то же самое, что происходит и в России. Мы с тобой прекрасно это тоже знаем. Если ты человек, если ты гражданин России, то это не значит, что ты политик и поддерживаешь, например, какую-то ситуацию в, в стране. То же самое происходит во всех странах. Если ты гражданин какой-то страны, это не значит, что ты согласен с правительством или ты какой-то диктатор, например. И если кто-то, например, правительство, например, в Иране убивает людей, то это не значит, что люди там... Абсолютно такие же злые и убивают тоже каждого туриста. Mm -hmm. вот. Есть, конечно, правительство, которое немножко имеет недоверие к евро европейцам и сажать в тюрьму по малейшей, если он думает, что он какой-то шпион. Но в основном, когда путешествуешь, ты имеешь дело не с правительством. И это был такой пункт, что мы сказали, мы поедем туда, и мы будем придерживаться законов, просто будем путешествовать и наслаждаться людьми и природой политические взаимоотношения или в политические вот эти вот, Или даже в протесты, которые там проходили, мы если мы не будем вмешиваться, то нам ничего не будет.
2: Да, мы, мы сказали, что мы будем пытаться мало в городах быть и там, где протесты бывают, и на пятницах тоже не будем в городах больших находиться. находиться. Пытаться будем больше на... На природе. в природе быть. Да.
1: И, в общем, мы заехали, и очень приятно удивились, потому что ничего этого, что в газетах пишут, абсолютно даже никакого запаха и никакого чувства не было, что в этой стране что-то не так. Эта страна нас очень удивила, и эта страна нас очень поразила своей гостеприимностью, своей культурой, своей архитектурой, природой. Мы до сих пор это осталась наша любимая страна. Это был первый культурный шок, позитивный культурный шок. Но после Ирана Прям сразу был очень сильный негативный шок в Пакистане. Прямо через границу. Вот там вот это была первая страна, где мы абсолютно почти не заметили плавного перехода. Mm -hmm. Переехали границу, и это был абсолютно, друг, абсолютно другой мир, абсолютно другая планета. И это был второй шок. Кстати, там, в Пакистане, намного опаснее, как мы думали в первоначально, Но ну, это действительно немножко... Когда мы пересекли границу в Пакистан, Первым делом, то есть в Пакистане кататься на машине одному запрещено, то есть тебя должны постоянно провожать левис или вот это полицай. левис их там называют, то есть одному кататься там не разрешено. И как только мы пересекли границу, мы были уже в вооруженном окружении и нас защищали, как бы под предлогом под таким предлогом, что здесь в Пакистане очень опасно, там есть талибан, на вас могут напасть взять вас заложники и, и выманивать деньги, как бы из, из Швейцарии или из Германии. Вот. Ну, мы с ребенком, конечно, немножечко были в шоке, но нам сказали, мы вас ни на секунду не отпустим. То есть, э, неважно, где вы находитесь, вам разрешено в этой стране ночевать либо в полицейском учреждении, либо в отеле. Вот. Если вы будете ночевать по каким-то обстоятельствам на улице, то у вас будет патруль, который вас будет всю ночь охранять, оружейный патруль. Так оно и было. Так оно и было, нас... Э, Первоначально, то есть мы ждали вначале три дня, вернее, три, три ночи мы прожили в полицейском участке, где вместе с заключенными, там были заключенные, там есть, были клетки, которые, где жили заключенные.
0: А вы в своей машине находились или, или там внутри?
1: А мы все время были посередине, посередине этого участка, вокруг нас было окружение вот этих вот клеток, где были заключенные внутри, и в вооруженном. Ну, вооруженные люди там, которые нас охраняли.
2: Мы не выходили, нам даже закупаться не разрешали. А, размешали. да, нам нельзя было
1: по -по покидать вот этот вот участок, э, полицейский участок, вот. И мы там три ночи пробыли.
0: У вас в этот момент не было ощущения, господи, что мы вообще здесь делаем? Давайте выезжать. Было. было. Да, yeah. это вот
1: этот был первый культурный шок. У yeah. нас было ощущение, так, что мы здесь делаем, как мы сюда попали и что, и что будет дальше. Потому что нам ничего, никто не мог ответить, никто не мог сказать, сколько э, будет нас сопровождать и сколько мы будем ехать. Вообще информации было очень-очень мало. Ну, через три дня там делается так. Первая ночь всегда обязат обязательно нужно провести там, на границе с Ираном. И потом собирают там людей. То есть потом приезжает след следующая машина или на велосипеде, или еще с чем-то то есть путешествия которые по Пакистану путешествуют, их собирают, кучку. В нашем случае за три дня нас было только двое. Один, лег... Один из э, Чехии на легковой машине и мы вот на грузовой. Вот. и Собака вот еще. Он с собакой был. Да. Да. Но и мы поехали. То есть через три ночи мы выехали. Выехали в сопровождении. Каждые 25 километров э, сопровождение менялось. Да. Первый день мы проехали 12 часов без перерыва. То есть мы останавливались там э, пописить, э, скажем, что-то перекусить. И просто ехали, 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 ехали. ехали. Это было очень-очень жестоко. И мы сказали...
0: То есть вы останавливались? Вы могли останавливаться только там, где они вам скажут?
1: Нет, на участках, когда вот они менялись через каждые 25 километров, в том месте нам можно было останавливаться. То есть мы сказали, 25 километров проехали, остановились там, сделали свои дела. Может быть, максимум 5 минут мы могли остановиться и поехали дальше. Это все было очень-очень быстро, мы проехали очень много, больше 400 километров, по-моему. По и Эйве было очень плохо. То есть она не переж... мы вообще ездим обычно максимум 2 часа в день, а тут мы ехали 12 и это было для нее тоже очень неприятно, то есть ребенку вообще нельзя сидеть, не должен сидеть слишком долго в машине. И мы вот после этого дня, мы сказали, все, мы так делать больше не будем, то есть вы делаете, что хотите, мы едем своей дорогой, если вы не хотите нас сопровождать, а мы едем сами, и мы можем подписать любую бумагу, если вам нужно, но мы никуда не поедем. И оказывается, это все сработало, но они были очень недовольны, так как им приходилось ночевать с нами на улице, то есть им спать нельзя, они были, были всегда в вооруженном окружении.
0: Они за вами в итоге поехали, но уже по вашему маршруту.
1: Но уже по, не по маршруту, маршрут был один, но по наш, в нашем темпе, то есть по, по нашей скорости, как мы хотели ехать. Тот э, чех, который с нами ехал, он ехал вперед, вот, а другие нас потом сопровождали еще долго до определенного города. А когда мы возъезжаем в большой город, то нас отпускают. Как мы только выезжаем из города, сопровождение опять появляется. Mm -hmm. Так как вот из, именно из этого талибана. Но какой-то момент нам это все надоело, и мы начали от них все время уезжать. Так как иногда сопровождение у нас было на роллерах которые не ехали больше 30 км в час. Вот. Ну, в общем, мы иногда их обгоняли, прятались, пытались от них уехать по другим маршрутам. Они нас все время догоняли. Как и резюме всего этого, опасности больше как таковой особо нету. То есть это было, может быть, лет 10 назад. Да. Но сейчас все спокойно. Иногда бывают э, взрывы, не слышно, а читаешь иногда в газетах. Но, кстати, если происходит какая-то там, если талибан появляется, то они обычно делают теракты на левис, то есть на полицай. Получается, если мы с ними едем, мы в большей опасности, чем если мы будем ехать сами или, например, находиться в каких-то городах. Mm -hmm. Это мы поняли тоже. И, в общем, мы потом в конце концов от них уехали и сами путешествовали по Пакистану, по траектории, которая нам, вернее, по маршруту, который нам нужен был. Это был второй культурный шок. И в Пакистан мы больше не вернемся точно, а в Иран мы еще хотим вернуться если получится. Индия тоже, кстати, был шок, культурный шок, из-за людей, потому что да. очень любопытные люди, и, знаешь, если ты прилетаешь в Индию а, как турист на самолете, у тебя есть отель, где ты можешь зайти туда и там находиться в любое время, которое тебе нужно. А если, если ты путешествуешь в машине, то у людей до такой степени проявляется интерес к нам, кто мы, что мы, и у них нет такого чувства дистанции да. к людям. И они могут зайти, например, в наш автодом, просто открыть дверь, зайти, посмотреть туда. Они mm -hmm. мож могут за тобой пойти, посмотреть, как ты писешь, как ты кушаешь. Они могут часами стоять над тобой и смотреть, как ты кушаешь. И это немножко пугает. Mm -hmm. И все стоят еще и с камерой и постоянно да. делают видео, фотографии, да. Берут его на руки, делают селфи постоянно. То есть это такой вот культурный шок, потому что для нас это немножко дико, и, и хочется иногда тоже для себя побыть, но это очень-очень-очень очень сложно, так как население переполнено, нету почти свободных мест, где можно встать спокойно без, без чужих лиц и направленных на тебя телефонов, так как белый человек в Индии это человек, у которого очень много денег, и каждое селфи в Инстаграме с белым человеком у тебя поднимает рейтинг там.
0: Расскажите немножко про проекты. Ты вот уже сказал, что вы делали волонтерство и помогали. Как это было и где это было, и почему вы на это решились?
1: Первый волонтерский проект был э, в, как раз в Пакистане. Пакистан — страна очень бедная, и там прожиточный минимум в день составляет примерно от 1,5 до 2 евро. Там очень много бедных людей. Если заезжаешь в большой город, если, вот скажем, не и Исламабад, Исламабад — очень такая модернизированная, э, модернизированный город, а вот, например, Карачи в другой стране страны, то есть в самом низу, Раньше, кстати, она была столицей. Короче, город очень бедный. Вот если ты, например, видела видео про Пакистан, там это много видно, что этот город просто тонет в своем мусоре. Там нет вывоза мусора, и, э, можно сказать, третья часть населения живут в палатках. Ну, как бы не в палатках, а просто воткнутые в землю, какие-то ветки, которые накрыты там какими-то тряпками, футболками, штанами. Вот, без воды, без электричества. Вот так живут вот, очень много в этом городе, и мы поняли, что эта страна действительно очень-очень бедная. И нас в этой стране обманывали очень много. Это нас шокировало тоже, потому что мы в своем путешествии за все путешествие столько обмана не слышали, как за первый день нашего путешествия в Пакистане. Но потом я понял, для чего это делают, потому что люди хотят хотят, конечно, немножечко заработать и делают, и придумывают всякие разные истории, чтобы ну, мы им как-нибудь помогли и заплатили. Поэтому мы нашли людей, это уже в Исламабаде Баде было, нашли организацию, которая там помогает бедным людям, они делают это из своего кармана, им никто не помогает. И они каждые выходные кормят бедных, или помогают бедным семьям, которые работать не могут, устроить какой-то свой бизнес, приносят им там мешки с едой. Вот Мы с ними познакомились, и вот они нас взяли с собой.
2: Там уже 12 фамилий, которые они... А, да, он называется
1: Friends Club. И этот Friends Club — это организация а, их 12 семей, обеспеченных семей, которые помогают бедным людям. Они местные, да, все они пакистанцы которые немножко зарабатывают неплохо. С ними я пошел на съемки. Вернее, я им сказал, давай я сниму вашу организацию, чем вы занимаетесь, и немножко продвину вашу организацию в интернете и немножко тоже в других странах, чтобы вы хоть какую-то помощь получали для того, чем вы занимаетесь. Потому что я считаю, это благотворительное дело, и нужно этому как бы помочь. И они вот взяли нас с собой, на вот эту, по-моему, в субботу это было, когда они кормили вот этих бедных людей. И я вот это вот все снимал, я это все видел, как бедные люди приходят, вот что они кушают. Это действительно очень-очень-очень жалкое зрелище, что происходит в Пакистане. Вот. И таким способом мы помогали. Потом мы сделали такой а, запрос, чтобы наши знакомые а, в наших кругах тоже немножко помогли. И нам, в общем, при перевели какое-то определенное количество денег, и мы а, эти деньги отдали. И за эти деньги, вернее, мы сами как бы купили еду, а, нам они помогли, они знают, что нужно покупать, что нужно примерно за месяц семьям. И мы вот за эти деньги, которые нам отослали из Германии и Швейцарии, купили нескольким семьям еду, пару мешков, чтобы им хватило на месяц как бы прожить потому что они действительно там не живут, очень многие люди там выживают, так как работы абсолютно никакой нету. И можно себе так представить, то есть на дорогах машин почти нету, очень многие ездят на слах, на верблюдах, на тележках, в общем, это, дорог там почти нету, только вот есть главная дорога, остальное, тоже, кстати, вся страна абсолютно переполнена, так как там стандарты от 6 до 12 детей в семье, а без работы вот эту всю семью прокормить очень сложно, могу себе представить и да, население тоже очень переполнено, популяция там очень огромная. Вот так мы помогали, это такой проект был, ну потом такие маленькие проекты, мы помогали построить что-нибудь там, где мы находились, у себя например в Кемпере тоже мы иногда проекты делаем какие-то, что-то новое добавляем или что-то новое строим, например кроватку для нашей дочки строим, какое-то дополнительное электричество, ну в общем такие. Такие проекты маленькие, но проекты должны быть.
0: Что э, за время путешествия вас удивило? Что было таким прям вау?
1: Так как мы путешествовали очень медленно, эти вау-эффекты, они проходили как бы очень тоже плавно. Таких вау-эффектов у нас особо не было. Вот Единственные вау-эффекты были вот именно что в Иране и в Пакистане. Вау-эффект в Иране, позитивный вау-эффект был в том, что люди а, до такой степени гостеприимные, я так, таких людей просто в жизни никогда не встречал, и они все поголовно очень дружелюбные, люди очень милые, можно так сказать. Они все очень культурные, очень образованные люди. Да. что я тоже не ожидал, и с интересными взглядами на мир. Они люди в Иране, они хоть и мусульмане, но они мусульмане как бы более-таки более открытые миру. Эти мусульмане они тоже хотят вырваться в мир, но им просто не дают. Там заблокирован интернет, полностью Google абсолютно заблокирован, и даже Google Maps невозможно okay. использовать, ни WhatsApp, вообще абсолютно ничего не работает, ни Telegram, только через VPN. VPN контролируется, и каждый день нужно менять его, чтобы вообще можно было узнать, что творится в мире. То есть каждый человек, с которым мы там встречались, приглаш... приглашал нас к себе домой, и не хотел отпускать. То есть нам, нас там кормили почти каждый день. К нам приходили примерно раз в 10 в день. От 5 до 10 раз в день к нам кто-то подходил с подарками для дочки, для нашей Эйвы или для нас. И приглашал к себе в гости. Если мы соглашались, мы приходили к ним в гости. Они для нас готовили, они для нас кровать делали. Стоп, кровати нету. Говорили, что э, можете, можете, спать. можете спать, да. Кровати, кстати, кроватями в Иране не пользуются, так как, как, так как и столами. То есть там нет ни столов, ни кровати. Все спят на полу, там где легли, там и спят. И с, э, кушают все тоже на полу. Тоже интересно было это узнать. Мы частенько были в гостях и это видели. Что позитивного еще То есть архитектура абсолютно другая. Там в этой стране нет, нет ни Макдональдсов, ни Макдональдсов, ни Бюрго Кингов, ни Прада, ни Гуччи. Всех этих вот брендов нету. И у них как бы свои бренды. И у них, например, едут, ездят только все машины, почти все машины белые. Там не, не ездят машины других цветов. Mm -hmm. Тип всегда почти одинаковый у всех машин. Архитектура тоже абсолютно другая. То есть они абсолютно как бы вот за эти десятилетия, которые живут они под санкциями, они сделали из этого свой мир, который очень крутой. Он нам очень понравился, потому очень что... Крутые. И люди очень классные. Да. Хоть они и со всех сторон их санкционировали, они все равно как бы что-то очень хорошее из этого сделали.
2: Я очень влюблена в Иран. Угу. Мне очень понравилось.
1: Я не ожидал вообще этого, абсолютно. Да. Я знал, ну, читал про эту страну немножко. Иногда мы видели YouTube-видео, когда люди про это говорили, что там очень-очень дружелюбные люди. Mm -hmm. Но мы это не реализовали, пока mm -hmm. сами там не побыли.
2: И до этого мы же рассказывали, что мы боялись, а потом вот так пошли, и потом вот так... Да, нас Как будто, как будто да, мы пришли в большую фамилию. А это... они все, семью. В... Да, в семью. Они все тебя как бы за руку брали, если у нас проблемы были с машиной или что-то там. Столько собралось людей, и они тебе типа, помогали, как будто ты брат или сестра, это, это так было классно, что видеть они друг друга все вместе умеют и смогут, и делают.
1: Но они друг за друга очень сильно В Германии сильно такое
2: не встретишь.
1: Да, в Германии все организовано, в Германии все, если у тебя проблемы, ты звонишь туда. если у тебя другие проблемы, ты звонишь туда. То есть если ты один человек, у тебя нету семьи, ты можешь э, все это организовать сам. И так на это устроено, и так тоже идет характер человека, также питается тем, что если там у человека проблема, а он сам позвонит. То есть никто к нему не подойдет, вернее Скорее всего, нет. Поэтому в, в Иране это абсолютно по-другому. То есть, действительно, мы попали в такую проблему. У нас колесо провалилось в яму, и машина тоже просто осела. И возле нас стояли, правда, человек 20, которые там машину там дамкратами поднимали. И,
2: приехала, и предлагать
1: какие-то деньги, это да. очень плохо. Ну, как плохо, то есть они не обижаются, конечно, это, но никогда денег не возьмут. Неважно не что, абсолютно. Мы часто, даже если за, закупались продуктами, мы часто получали их бесплатно. Даже если мы... А, смотри, вот интересный такой факт. В Иране дизель стоит 3 цента за литр. То есть, платишь за литр 3 цента всего лишь. Получается, полный бак, если у нас 70 литров, мы платили примерно 2... Точнее, должны были платить 2,5 евро. Но 10 раз мы примерно танковались, 10 раз мы заправляли свою машину, и ни один раз мы за, нее, за это не платили. Потому что они нам всегда говорили нам ничего не нужно, вы наши гости в этой стране, и мы вам просто это дарим. Десять раз это произошло, это не от нас, мы их не уговаривали, они нам сами предлагали, да, пожалуйста, заправляйтесь, платить за это вам не надо. Также за покупки, потому что мы гости, они гостей очень ценят.
0: Круто. Когда начинаешь думать про кругосветное путешествие, ну, лично я, да, там, понятно, достаточно понятно, с технической стороны, там, купил машину, переделал машину, раз, два, три, какой-то план, и ему следуешь. Но есть же вот это вот такое общественное, которое вокруг тебя, а что ты делаешь, да, там, а куда ты едешь, а там же опасно, а вообще у вас семья, там, стройте свою жизнь, будьте как все. Как вы справляетесь вот с этим социальным давлением? Есть ли оно вообще? Или у вас там вокруг вас все достаточно поддерживающие, все говорили только в путь.
1: Нет, такого абсолютно не было. Нет, по-моему, ни, ни один человек. У нас есть в нашем окружении, конечно, братья и сестры то есть те, которые в нашем возрасте, они им очень интересно было, как это произойдет. А, конечно, те, которые постарше, то есть родители, естественно, были можно сказать, против этого. Если честно, мы моей бабушке даже не сказали, что мы уезжаем в на путешествие. Потому что моя бабушка у нее был э, инфаркт сердца. А потому что она думает про другие страны, что это очень опасно. И только переезжаешь ты через что? границу, ты, ты сразу умираешь. У нее такие представления э, с других странах. И в каждой стране она прекрасно знает, какие опасности в каждой стране существуют. В общем, мы это не сказали. Она теперь это знает, конечно. Теперь она знает, что мы уже год путешествовали и успокоилась. А моя мама сказала тоже, что может быть оставить это дело у вас ребенок. Давайте-ка, может быть, здесь поработайте нормально и устроите сначала де девочки жизнь, прежде чем вы какие-то такие планы будете делать, строить. А сейчас, на данный момент, все просто с интересом наблюдают за нас, так как видят, что происходит, они все следят. И после года нашего путешествия мы описали почти каждую страну, и все знают, что ничего опасного в этом нету. На самом деле, путешествия, путешествия опасности нету Иногда мы слышали тоже такие случаи, когда кто-то, например, украл что-то. Такое происходит. Или когда человек уходит, например, в горы, там что взломали машину. Но это может произойти в любой стране. Даже в Германии, даже в Швейцарии, даже во Франции. Это не важно, где ты находишься, вскрыть машину могут в любой стране. Вооруженных нападений у нас не было, и я не думаю, что это случится. И если это случится, то это единичный случай, который, конечно, сразу, сразу распространится по, всей, по, по всем овалендерам, которые вообще сейчас путешествуют, и те, которые не путешествуют. Вот такие вот случаи, когда происходят, они, естественно, пугают всех, но такие случаи единичные, из миллиона случится один раз. Также это может произойти на улице, кого-нибудь машина собьет, никто об этом не узнает. Поэтому нужно знать одно, плохие новости очень быстро распространяются, а хорошие абсолютно нет, вернее, не запоминаются. Поэтому ничего опасного в путешествии нет. И все люди в мире, они одинаковые по натуре.
2: И с ребенком нам часто легче путешествовать, чем только с нами, если бы мы подумали бы об этом. Потому что на границах у нас есть огромный бэби-бонус. Все на границе рады увидеть Эйву. И говорят, о, им надо помочь, чтобы быстро переехать эту страну или эту границу. Потому что ты не можешь 8 часов там просто сидеть на жаре или, или как-то там... Бэби-бонус. А... <laughs> Класс. <laughs> Но у нас огромный бэби-бонус.
1: Поэтому мы много раз не платили за что-то. Да. Я,
2: мы так говорим baby bonus, мы потому что bonus. это так и есть, они так любят детей, началось это чувствоваться в Турции, и потом... Пакистан, Иран и Бенглия. Все они любят детей. Это в Германии так не не встретишь так, так э, такую любовь к детям. И они говорят: "О, надо помочь, надо водичку дать девочке, надо это, надо посмотреть, чтобы им хорошо было. Пойдемте, посмотрим, сядем в какое-то там место, посидим там, чтобы девочки было хорошо. И мы там сидим или там переезжаем. Через час, а другие, может, там, в восемь или даже две недели где-то сидеть на границе. А у нас такого не было. Можно сказать, с детьми или с ребенком легче.
1: Действительно, с детьми путешествовать намного легче.
2: На такие моменты. Вопреки
0: всем расхожим мнениям. А для тех, кто лелеет эту мечту, хочет, планирует, думает о том, чтобы отправиться в кругосветку, что бы вы могли сказать?
2: Начинайте мечтать. Начинайте мечтать, а потом начинайте реализовывать. Реализовать. Ну, не сразу надо все именно все реализовать. Немножко. Просто чтобы почувствовать, как это для тебя, это чувствуется, что это, ты путь этот выбрал, и немножко идешь этот путь. Ты можешь каждый момент сказать, окей, это не мое, я пошла назад, в другое или раньше э, в путь?
1: Каждый путь приходит с э, мечтой или с, с мыслью. <coughs> Если есть мысль, то начинаешь эту мысль развивать. У нас получилось так, что вот у нас была мысль, и начали мы просто с того, что в Пинтересте, в Ютьюбе или в Гугле мы начали делать скриншоты вот этих вот кемперов, вот этих домов на колесиках, которые как внутри обустроено. Так, и вот, и вот с этих вот э, скриншотов у нас началась реализация уже в нашей голове. Потом первый шаг пошел с того, что первая преграда, что будет, если... Мы перестанем работать. Первая преграда, если ее преодолеть, если знаешь, что у тебя там, например, есть сзади какой-то пуффер, ну, какое-то определенное количество денег, у тебя вот сзади, например, если у нас вдруг вообще что-то не получится и нам нужно будет обратно лететь, то у нас есть определенное количество денег, когда мы можем начать свою жизнь заново. Потом встречаются, постоянно на пути будут встречаться какие-то преграды. Если есть решение этой преграде, то можно идти дальше. И никогда не нужно окунаться в это с головой. То есть начинать нужно всегда с Мам. одного шага. И Потом второй шаг. шаг. Да, очень маленькие шаги. Потом третий шаг, который не мешает жизни абсолютно. Потом третий шаг, четвертый шаг, пятый шаг. И потом в конце концов вот, вот, собирается вот, это вот полностью вот эта вот вся картина, как это все работает. Все записывать обязательно, потому что очень часто забываешь, так как это действительно полностью как бы меняет жизнь свою. А, записываешь, и каждый нюанс, если обработан, то уже можно реализовывать это. И также работало у нас, я говорю, у меня никаких абсолютно навыков не было, чтобы сделать дом на колесиках сам самим своими руками, но началось с того, что мы купили эту машину, она настояла. То есть купить машину это ничего до этого кроме денег не нужно. Поставил машину, вот она стоит. Так, ну не будет же она всю жизнь теперь стоять, да? Давай сначала уберемся. Ну убрались, да? Она пустая теперь. Так, что теперь делать? Ну купил какое-то окно, взял окно, вырезал окно, воткнул. Все. Окно стоит. Так, и теперь эту машину не продать, как, э, как минивэн, и не дом на колесиках. Так, это что-то между. Теперь другой дороги нет. Получается, нужно делать дальше. И Давай вот...
2: посмотрим, как надо строить э, пол, чтобы он не был таком, чтобы он был просто... Ровный. Ровным. Да, посмотрим, как это делается. Посмотрели, сделали. О, Посмотрели теперь сделали. уже выглядит немножко больше, как дом. Да.
1: И вот так вот, э, шаг за шагом, саг Вопрос
2: за вопрос. И потом ответ на ответ. Все
1: есть в Ютубе. Все турториалы в Ютубе полно всего. Можно для любой вещи найти какой-то турториал, как это сделать. И вот поэтому это, это, у нас столько много информации в интернете. У нас ко всей информации есть доступ. И это это нужно использовать. Если есть мечта, нужно использовать просто эти вот возможности, которые есть в интернете, и все будет отлично. В чем счастье? Счастье в человеке, в самом человеке. То есть счастье приходит тоже смысле. Как видишь, как твое мировоззрение? Если ты видишь мир в позитивных тонах и в цветах, то ты будешь счастлив. Если ты видишь какую-то проблему и видишь в этой проблеме вот именно проблему, а не решение этой проблемы, то твоя жизнь тоже будет несчастлива. То есть счастье в том, чтобы видеть во всем что-то позитивное. Не важно, чтобы это было. Если ты видишь в вещах позитивное, то ты становишься автоматически счастливее. И неважно, что ты делаешь, что ты реализовываешь, какие планы у тебя, путешествуешь ты или сидишь ты дома. Вот как я говорил, многие вот в Иране, они счастливы, что, они, что у них есть семья и что они встречаются дома. Многим путешествия это абсолютно не нужно, для многих это скучно. Как, ты, как у тебя твое мировоззрение, такой человек и есть. То есть несчастливый человек в путешествиях, он останется несчастливым человеком. И путешествие не будет для него каким-то... не Это не поменяет его жизнь. Грубо говоря, поменяет, но в его свое чувство или самого человека путешествие не меняет. Меняет действительно свои мысли и свое мировоззрение. Если я сейчас себе скажу, что я не хочу думать негативно о каком-либо там обстоятельстве, и я пытаюсь найти что-то позитивное в этом, тогда я буду счастливым. Для меня это так.
2: Да, я тоже с этим согласна, и это тоже для меня тоже важно. Но не всегда я это могу видеть сразу, и мне надо как бы видеть для этого, чтобы он меня опять на этот путь э, вернул. Потому что, можно сказать, я не стопроцентный позитивный человек, хотя я это хочу и думаю. И меня другие люди нужны для этого, чтобы вернуться к счастью, чтобы вернуться к этому чувству, что все прекрасно в мире, и все надо немножко по-другому просто увидеть, потом получится. И это для меня на этом путешествии очень важно с другими, это разговаривать про эти темы, которые мне важны. Мне не хватает только Витя. Я думаю, это, что это тоже одна тема, потому что я женщина, мне нужно разговаривать с другими, чтобы понять меня и чтобы понять мир. Надо мне это. Это для меня счастье с другими, общаться и
1: <свят> я не могу сказать, что я абсолютно счастливый человек.
2: Да. Это, это
1: не так. Не, не. И что я путешествую или мы путешествуем, это не значит, что мы счастливы. Нет, абсолютно нет. Ну как абсолютно нет? Мы счастливы, конечно, что мы взяли этот путь, да. но э, этот путь открыл нам просто много э, горизонтов, открыл нам много дверей и много возможностей, и открыл нам э, то, что, что все люди одинаковые в мире, и все люди... Никогда не желают другим людям просто зло, без причины. Если человек э, встречается с другим человеком, будь это... Э, иранец встретит американца или там, скажем, русские украинцы, это абсолютно важно Когда они встречаются вместе, два простых человека, которые абсолютно ничего с политикой не имеют, они абсолютно одинаковые и друг другу очень дружелюбны Мы это встречали в путешествии очень часто, когда две страны, которые в конфликте, и как люди с друг с другом общаются, и на самом деле все мы одной крови, одной плоти, и все мы одинаковые. Все относятся к друг к другу очень дружелюбно.
2: Это понять, это тоже так немножко освободя... освобождает. освобождает. И кажется, все это мир, это мы одни вместе, как бы, фамильярно.
1: Симыми, да? да? Как одна семья.
2: Да. <смех> У вас есть мечта? Да. Расскажи. <смех> Построить тайний хаус.
1: <смех> Я знаю эту мечту.
2: <смех> Я хочу uh, сделать РКВ.
1: Так, фуру, то есть права на, да. на... Да. грузовую машину.
2: Да. И потом построить большой, не такой большой дом <смех> на колесах. Большой
1: автодом. <смех> и, то есть, смотри, она хочет сделать права на, 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 на грузовую машину, <смех> переделать эту машину в квартиру и дополнительно построить еще тиньей то есть маленький домик, который можно прицепом на эту грузовую машину поставить. И с двумя домами куда-то ездить. Потому что мы встречали, встречали в путешествиях, первый раз мы встретили в Катманду, то есть в, в Непале, огромный автобус, да. который доехал с Дубая. Дубай. Они в Дубае живут. Из Дубая приехали они в Непал. Их четверо, то есть парочка, и у них взрослые уже дети.
2: 11 и 10.
1: Да, у них просто обычный дом в этом автобусе. Да, да, стиральная машина там есть у них, у них там есть э, кондиционер, кровати, у них там много кровати, да, просто, в общем, все, что... Много мы... мест. И со своим домом они просто ездят по mm -hmm. миру. И действительно, я думаю, вот, вот мы думали, да, сделаем машину, возьмем покороче, чтобы она везде могла проехать, чтобы мы могли, могли везде встать. Если бы как мы только выехали из Европы, мы поняли, что мы можем поставить машину на в любом месте. Не обязательно вот в эти вот квадратики, которые там нарисованы на дороге. Мы можем поставить машину просто там на дороге, где-то посередине или вот здесь вот на обочине. Встать просто там, переночевать и ехать дальше. Можем mm. поставить прям на пляже Сколько раз мы ночевали на пляжах. Это в Европе вообще, чтобы на пляж кто-то смог заехать на машине, это там огромные штрафы. А тут во всем мире это все так открыто. Заезжаешь, езжай куда хочешь, спи где хочешь. Хоть на вершине горы, если сможешь. Вот это, да, ну да, это мечта.
2: Это мечта, да. У, у
1: меня пока мечта просто приехать в, в Южную Америку. Я хочу там побывать, я хочу там покататься. Может быть,
2: у меня... мы там построим это tiny house? Можно, да? Круто. Ребят, получилось
0: очень вдохновляюще. Я очень вам благодарна за беседу. Я очень надеюсь, что она для кого-то будет таким eye-opener, что люди, которые нас слушают, может быть, решаться на что-то, что они давно откладывали. Будет ли это связано с путешествиями, либо нет, это не важно. Еще очень надеюсь, что те, кто слушают, тоже смогут для себя почерпнуть мысль, что все-таки в мире больше добра, чем зла, и
2: что мир в целом он, он про добро.
1: Так оно и есть. Так. Спасибо тебе за этот эфир. Спасибо
2: вам, что э, интерес я к нам и к нашей истории. Когда мы разговариваем про это, это так всегда тоже, как будто мы идем назад и смотрим на это, на эти все этапы. Это для нас тоже как бы...
1: Реализация
2: да, мы... того, что
1: мы сделали. Да,
2: и это так, как и тебе, наверное, такой вау-эффект дает. Это нужно. И спасибо для этого. Спасибо вам. Кстати, за кругосветкой ребят
0: можно следить в реальном времени в их блоге. Все ссылки на соцсети я оставлю в описании этого подкаста. Большое спасибо, что послушали этот выпуск. Для меня это правда, очень важно. Я прошу вас поставить подкасту оценку или написать комментарий на той платформе, где вы его слушаете. Это поможет мне в продвижении. Обнимаю. Пока-пока.